0: En este podcast vamos a analizar la conducta de los que, aun y habiendo obtenido ganancias en una operación, sienten que podrían haber ganado más, o que su operativa podría haber sido mejor, recayendo sobre ellos el peso de la culpa y de la decepción por el que podría haber sido y no fue. ¿Por qué los traders no parecen nunca satisfechos con los resultados que obtienen? Lo primero que apuntaremos es que a todo ha la pasado las cosas se ven distintas, es la perspectiva la que nos da la visión del puzzle en el que encajan todas las piezas por lo que el elemento temporal nos da una información que da comprensión a lo que pasa pero no al revés. El segundo parámetro a tener en cuenta es que tendemos a focalizarnos en lo que nos falta en vez de lo que nos sobra, damos más valor a lo que no tenemos o que podríamos haber tenido que a lo que tenemos realmente aunque sea poco. Fijaros que de la misma manera que no solemos dar importancia o valor a lo que tenemos a nuestro alcance y alrededor, incluido personas, a todos nos produce alegría y satisfacción sentirnos valorados, apreciados y queridos por los demás, hasta por personas que ni siquiera conocemos. El tercer elemento fundamental en esta cuestión es la gestión de nuestras expectativas, es decir, el, mane el manejo de nuestras ilusiones, de lo que esperamos conseguir en cada una de nuestras operaciones financieras. Pregúntese lo siguiente, ¿en qué medida se ajustan sus expectativas a objetivos de proceso y no tanto de resultado? ¿Qué tanto de SMART tienen sus objetivos, sus ilusiones, sus sueños o sus metas? Recordad las siglas de SMART que hacen referencia la S de en inglés Specific, Measurable, Medible, Alcanzable, Realista y en tiempo. En cuarto lugar, deberemos cuestionarnos cuán de emocional ha sido nuestra operación, pues lo que quizás esa insatisfacción viene dada por asumir que de no haber hecho caso a la impulsividad, al miedo o a la avaricia o al ego, las ganancias hubieran sido mucho más espléndidas. Por último y no menos importante, hay que señalar que existe una línea muy delgada entre la excelencia y la exigencia. La exigencia suele ser una característica que las personas no dudamos en atribuirnos, ya que generalmente pues se considera muy positivo ser exigente. Frases como «soy muy exigente conmigo mismo» se escuchan con frecuencia en procesos de selección de personal, cuando pedimos a una persona que destaque un rasgo sobre su personalidad en el trabajo. Sin embargo, del binomio exigencia-excelencia en coaching, eh, se orienta la acción hacia la excelencia, ¿y eso por qué? Silvia Guarnieri y Miriam Ortiz de Zárate eh, en su libro No es lo mismo, explican las diferencias entre la búsqueda de la excelencia y la búsqueda de la exigencia. Y dicen, la excelencia es un camino que se recorre poniendo en juego nuestras mejores capacidades y que ofrece importantes frutos que están relacionados con el aprendizaje, la creatividad y el crecimiento personal. Sin embargo, la exigencia es un camino muy diferente. La persona exigente no busca tanto el hacer las cosas lo mejor posible, sino el hacer hacerlas esas cosas perfectas. Este es un matiz muy importante porque esta búsqueda se hace lógicamente imposible, de manera que uno siempre quede insatisfecho, frustrado y anhelante. A pesar de que contamos con elementos de análisis técnico que actúan como confirmaciones sobre la cotización del precio de un activo, es absolutamente incierto cuándo un mercado se dará la vuelta. Existen elementos de análisis fundamental que, unidos con los elementos propios del análisis emocional, influyen en el precio y no siempre los podemos prever ni controlar de forma racional. Nadie puede prever que mañana Elon Musk tuitee un determinado contenido sobre Bitcoin o que un grupo de radicales asalte el Capitolio. Son innumerables las variables que influyen en la cotización del precio, tantas como indicadores o correlaciones se nos ocurran. Luego entonces, ¿qué?, preguntará el lector muy inteligentemente. Perdón, el lector, el que me escucha, muy inteligentemente. Pues bien, aún en la complejidad intrínseca al movimiento y las oscilaciones de los mercados financieros, el análisis técnico, fundamental y emocional nos puede proporcionar predicciones de la evolución del precio. Esas predicciones serán siempre aproximadas y sujetas a más o menos incertidumbre, pues nunca podemos estar re... esperar perdón, resultados exactos a lo sumo probabilidades estadísticas. Recuérdelo, no existe nadie que compre en los mínimos y venda en los máximos. Si alguna vez ocurre esto, es pura casualidad. Si alguien le cuenta que es capaz de hacerlo de forma constante y recurrente, le está mintiendo. Nuestro método o nuestra estrategia de entrada y salida al mercado nos debe indicar, antes de hacer una operación, cuál será nuestro take profit o stop loss. Si luego el mercado sigue ganando pips en la dirección alcista o bajista que habíamos previsto inicialmente, eso no debe fastidiarnos, ni siquiera ser importante para nosotros, porque nosotros ya hemos tenido una operación exitosa y solo debemos pensar en lo bien que lo hemos hecho. Como decían antiguamente, el último duro para otro.